0: 问题一
1: ：今年的生意很不好做，一度想过放弃，请问一下我应该如何度过创业低谷期呢
0: ？下面有请崔磊表达他的看法
2: 。创业这件事呢，有高潮有低谷，既然你选择了这条路，肯定有过心理准备了。我们看看现在那些成功的企业家，没有谁一路走过来是一帆风顺的啊。这个听起来像是老生常谈，那举个例子吧，京东的创始人刘强东大家都很熟悉啊，你有没有注意过他额头有一撮白头发特别明显？怎么来的呢？当时呢， 2 0 0 8年全球金融危机，京东啊，因为在全国范围自己去建了很多物流，投入非常大，资金链很紧张。一方面，当时金融危机，投资机构都在勒紧裤腰带过冬；另一方面呢，很多投资人对京东的模式是质疑的，认为一家电商公司自己做物流太少钱了，不敢投。你看那时候，淘宝是就是依靠别人的第三方物流嘛。要知道，如果2008年底再拿不到钱的话，京东就要倒闭了。所以刘强东晚上是怎么也睡不着，整天为钱的事发愁，焦虑不安。有一天早上起来的时候，他竟然发现一晚上啊，就多了这么一撮白头发，可想当时的压力有多大。好在熬到了2009年1月，京东拿到了救命的钱啊，否则今天我们也看不到京东这家公司了。你别看刘强东现在这么成功，但他背后经历的那些失眠、焦虑，你是看不到的啊。这是每个创业者都会经历的。所以刘强东也特别这撮头发啊，不去染黑，就是告诫自己说：你看，我们所承受的压力，曾经有过，现在有。未来还会有，我觉得创业者有三个很普遍的症状。第一呢，就是焦虑，这个很好理解啊，创业者每天都会非常非常的焦虑，有时候甚至是吃不好睡不好，呃，减肥或者增肥的效果都很好，莫名其妙就瘦了或者是胖了。第二呢，是双向抑郁，什么意思呢？我们通常理解的抑郁就是情绪低落，但创业者是不一样的，双向抑郁呢是有的时候情绪非常低落。但是有的时候精神又会非常亢奋，就像打了鸡血一样啊！创业就是在这种高潮和低谷当中反复，这是特别常见的现象。第三，失眠，创业者经常会翻来覆去睡不着觉，满脑子都是公司的钱呐、啊、人呐、啊、事儿呐、啊，想着想着天就亮了。这三个症状，创过业的人应该感悟多少会有一些吧。那么在创业低谷期的时候，我们应该怎么去应对这个过程呢？我谈几点看法。首先，你要重新去认识创业这个事儿。创业过程中的磨难是不可避免的，它就像是我们玩的游戏，你就是在一个不断打怪升级的过程啊。选择了创业，就一定选择了一个反复痛苦、反复遭打击的过程，同时还充满希望未来。另外呢，我们要正确的去认识焦虑啊、抑郁啊这种状态啊。我就问你，如果有个员工来应聘，你会选择一个为工作焦虑的员工，还是说，哎呀，一点都不焦虑无所谓？我想大部分人都会选择前者啊。那这个问题提醒我们啊，就是有的时候焦虑它不一定是件坏事创业虽然需要乐观，但是有的时候在冷静和适度焦虑的情况下做出的决策往往会更客观一些。最后啊，解决问题最好的方式就是直面问题。很多创业路上的坑，只有你自己踩过了、掉进去了、摔过跟头了，你才会深刻，下次才会去避免。你需要的就是不断的从坑里边爬出来。当然，如果有人能够指点你刚开始就如何躲开坑，那就更好了。啊，永远不要轻易选择放弃。
0: 感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡，我先给大家讲一讲我们最熟悉的创业团队啊，也就是唐僧师徒四人组了。以前在看《西游记》的时候、啊、我心里一直有一个困惑。我们知道唐僧他不会任何法术，所以只能骑白马去西天取经。但是孙悟空的一个跟头就十万八千里，他完全可以背着唐僧去西天取经。但为什么还要经历这么多的磨难呢？这一关一关的去打怪多累啊！后来才知道，哦，这是创业导师佛祖大大安排的。他们必须在前往西京的路上啊，经历九九八十一难，才能迎娶真经。其实创业也是一样的，你在创业路上遇到的一切都是为了成就你，为了成就你的团队和你的公司。那应该如何应对创业路上的低谷期呢？我觉得可能有三个建议比较好。首先，我觉得创业需要一颗强大的心，这样的话，我们才能去应对创业过程中遇到的挫折。你很难想象一个玻璃心的人他能够创业成功，你也不能乐观的认为创业能把一个玻璃心的人变成一个大心脏的人。你得承认一个事实，其实大多数人是不适合创业的。啊，再重复一下，大多数人是不适合创业的。其次，一定要建立你的社会支持系统。什么意思呢？就是你在低谷期的时候啊，一定要能找到家人、朋友的鼓励和支持，找到一个温暖的地方让你去释放。因为很多身边的人或者是路人不会给你能量的，可能还会取笑你，对不对？因为无关痛痒嘛。创业就像玩愤怒的小鸟，当你失败的时候，总有一群猪在笑啊，这是非常非常正常的。中国人特别喜欢幸灾乐祸，所以你在平时啊要处理好家人朋友的关系，跟他们讲为什么去创业，创业要得到他们的支持，这样的社会系统的支持可以让你从低谷里面走出来。第三。创业者必须要跟创业者在一起，家里人可以给你精神上的支持，但不一定给你指出一个比较正确的方向。当你遇到困境的时候，家里人大多啊是给你一个舒适感，让你放松啊，不要那么辛苦啊，或者说先缓一缓。但你的创业的朋友就不一样了。创业者可能会说：“我以前也经历过这样的阶段，再坚持一下吧，再坚持一下就过去了。”因为他们是同路人，且他们也是亲身经历者，他们可以帮你看到之前看不到的点，让你咬牙坚持下去。所以，加入一些创业者的社群啊，比如说洛克独角兽这样的，就是很有必要的。最后一个建议。运动是摆脱低谷最有效的方法。那怎么样的运动是有效的呢？每天大概有30分钟流汗流泪啊不，不是怎么流泪了呢？流汗的经历，当然流泪也行啊，排毒嘛。这样的话呢，可以很快的、啊、帮你摆脱焦虑和抑郁，因为你得到了适当的发泄。因为有时候心情不好的时候啊，自己的身体会非常的懈怠。啊，非常的懈怠。而当你运动之后呢，会分泌很多多巴胺和脑肽酚啊，它里面有快乐的基因和因子，也会让你得到一种愉悦啊，也能让你朝着正确的方向或者是更加有希望的方向去发展。创业是不断跌入坑里的一个过程啊，然后不断的在爬出来的一个循环。这一路升级打怪的过程呢，你必须直面一路上的困难，才能从青铜走向王者。
1: 创业就是不断的掉进坑里，然后不断的爬出来，继续往前走。这一条路就是打怪升级的过程，你必须直面一路上的困难，才能从青铜段位走向荣耀王者
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二
1: 。星巴克找外卖代运公司，用八十四天上线了两千家外卖店。那外卖代运营到底是怎样的生意呢？
0: 下面有请崔磊表达他的看法。首先呢，我来给大家讲讲外卖代运营是什么
2: 意思啊？现在外卖平台大家用的越来越多了，年轻人都习惯动动指头点个外卖。国家统计局给出了一组数据，二零一八年全国餐饮收入首次超过了四万亿啊！以前中国也就四万亿人口，那时候不是四万万嘛，现在四万亿。哇，太可怕了！这个数字，其中呢，外卖市场的规模超过了2400亿，但是市场渗透率只有 6%， 说明还有很大的空间等待去挖掘。而且外卖市场每年的增长速度 20% 左右，行业发展速度非常快，所以呢，未来会有大量的传统餐饮企业需要转型到网上去。那转到网上，你需要考虑什么呢？和线下的逻辑一样啊，你需要从网上门店的装修。菜单的选择、商家的活动等等等等方面去考虑，但是这些传统餐饮企业并没有网上的这种精益化、精细化的运营能力，那怎么办呢？干脆就找别人来做这件事儿呗。这时候就要有外卖代运营的公司出现，线下的餐饮老板只要专心做好自己擅长的线下经营，将剩下网上这一套完全交给那些外卖代运营公司去做，这就和早年淘宝的电商代运营一个样啊。外卖代运营其实就是外卖平台和外卖市场之间链接者的那个角色，专业的人做专业的事儿，效率才会更高嘛。那外卖代运营平台能够提供哪些服务呢？第一，帮助商家提升运营效率。怎么做呢？我们都知道啊，网络的这个线上流量跟传统的这个线下流量完全是不同的逻辑。线下开餐厅考虑的是地段怎么样啊，装修怎么样啊，这个人流如何啊？那线上流量怎么经营呢？这涉及到用什么技术监测手段啊？等等等等，来帮助商家提升运营效率。我举个例子你就知道了，比如很多人喜欢吃鸡腿饭，但是点完之后就发现，哎，这家店的鸡腿饭做的好像并不好吃，跟我预想的鸡腿饭有很大的差距。在线下会怎么办？线下就会说，哎，好像每波来的人都不太一样，是吧？那在线上呢？线上就要对整个数据来进行分析啊，就要知道光有销量没有复购这样的产品对于门店是有伤害的。这时候外卖代运营公司会将它标记出来。建议商家去更换菜品，因为你的复购很低啊。所以外卖经营的痛点是可以通过数据分析来解决的。第二呢，帮助商家做精准的营销，比如外卖代运营公司可以帮助商家去分析用户的属性，然后有针对性的去做红包推送啊这样的营销活动，来帮助商家提升销量。第三，帮助商家去分析竞争对手。比如啊，可以根据商家门店所在的商圈去分析潜在客户关注的品牌，并帮助商家去获取竞争对手的营业数据。店里卖的火的菜品啊，他们的运营策略啊，都可以通过数据的分析，最终得出结论来。在未来，互联网会渗透到各行各业，它会成为所谓的基础设施。基础设施啊，就跟我们学什么这个水啊、电啊、煤啊一样的基础设施。这时候，传统商家如果不想被时代抛弃，必须懂得用好类似于外卖代运营这种提高效率、增加营收的工具。要知道，在现在流量红利已经结束的情况下，靠过去那种野蛮生长的模式已经行不通了。只有精耕细作，围绕网上的数据来为线下的经营提供支持，这个生意才有未来。
3: 大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们说，从2012年到2016年啊，这几年是外卖行业野蛮生长的一个阶段。这个时期呢，有很多朋友应该都知道，饿了么、美团、百度外卖等平台争相登上了舞台啊，开始抢占市场，开启了疯狂的补贴烧钱的模式。平台间的大战，高额的补贴，让很多不懂如何做线上运营的餐饮商家，哎呦，悬了，就不知道怎么弄了。是吧？但现在不一样了，外卖市场大局初定，这个时候你就必须要靠专业的团队来进行运营，才可以。赚到更多的钱，外卖代运营公司就出现了，应运而生。它会给传统的商家提供从外卖产品设计、平台合作到营销方案、客户维护等工作。在千亿的外卖市场里，外卖代运营仍在非常早期的阶段，目前整体交易规模占比几乎不到外卖市场的百分之一。在美团点评上，还有三分之二的商户啊没有开通外卖服务。除了本身的产品形态不适合外卖以外，绝大多数的商家是由于没有钱来经营线上的呃这块业务，因此呢没有提供外卖。这其实啊是一个。两倍的增长的市场，那是不是就意味着外卖代运营就是一个好生意呢？我们来谈几点啊。第一，外卖代运营和电商代运营公司是一样的，面临的最大的一个问题就是净利率啊较低，业绩增长比较慢。相比电商代运营，外卖代运营还存在着地域的局限性和单个门店供应量的限制。本身的效率呢本来就不高啊，不太可能形成垄断，可以说是辛苦活，因为只有垄断才有高额的利润嘛。第二，虽然天花板是比较明显的，是看得见的，但是外卖代运营目前还是个增量市场。如果从外卖市场百分之一做到百分之十，也就是几百亿的市场空间，但这里面关键点在于什么？你能不能真正的帮助到商家提高营业额？要知道，面向企业的生意和面向个人消费的生意是完全不一样的。企业看的就是你能不能提高效率、降低成本、收入增加，这些是非常非常现实的。如果没有效果，他们是不会去续费的。最后，从资本面来看啊，像石恒啊，在今年一月份刚刚做完的数千轮美金的 B 轮融资啊，背后有红杉。啊，高融这些知名的投资机构，另外呢，还有像在惠啊、掌单啊、商友外卖、管家、米布生鲜等等，都拿到了融资，所以还是有不少资本对这个市场是很认可和看好的。
1: 现在精细化运营越来越重要，传统企业只有懂得运用互联网工具武装自己，才能在激烈的市场竞争中具备竞争力。而那些帮助传统企业提高效率、降低成本、增加营收的公司，也会在这个过程中赚到钱
0: 。感谢奥斯卡的精彩
1: 发言。下面进入问题三：人脉对于创业的作用有那么重要吗？我应该如何打造高质量的人脉圈呢？下面有请
0: 崔磊表达他的看法。我认为啊
2: ，人脉对于创业非常重要。我先来给大家讲讲摩拜单车的创业故事。话说，二零一四年北京的一个深秋啊，这个胡伟伟走进一家咖啡馆和投资人聊天。这个投资人呢叫李斌，是中国出行市场的教父级人物。他就问胡伟伟：“哎，你有没有想过跟我做共享单车啊？”就是用手机扫描开锁的那种。李斌当时想做一个随处都能借的自行车，借完了随处停，手机扫码开车锁啊，骑一次手机上支付一块钱。胡伟觉得这个想法非常好，于是他就开干了，成了摩拜单车的创始人。而提这个建议的人，也就是李斌，成了他的天使投资人。这位为了月收入能从四位数到五位数，过去他是几千块钱一个月吧，因为是做媒体的啊，希望能够上万月薪，打拼了奋斗十年的女生，因为投资人。这个算是好朋友吧，啊，或算是长辈吧，就这么一句话，花了三年时间，做成了摩拜单车，最后以二十七亿美元的价格卖给了美团，自己呢成功赚到了两个亿美元，这算是实现了自己人生的终极逆袭了吧？很多人认为胡伟伟很幸运，但是你们可能不知道啊，这跟他做了十年的记者关系是非常大的。记者就是和人打交道嘛，这个职业最大的优势就是接触的人多。想想看啊，要是没有这段经历，他能接触到李斌吗？他能忽悠过来一般人组个团队创业吗？对吧？那人脉对于创业来讲到底有多重要呢？曾经有个针对上海市民创业的调查报告，人脉资源被认为是创业成功最重要的因素。呃，创业者怎么样才能够拥有高质量的人脉圈？我有几个建议啊。首先，那当然最重要的底层还是人品啊。如果说你之前做人做事都不靠谱，陌生人也许还不了解啊，可以稍微欺骗一下，但熟人朋友就很难说了。说到创业的准备，其实是时刻准备着。口碑的建立不是一朝一夕的事儿，就像这个新东方的创始人俞敏洪啊，这个俞敏洪当时去宿舍里边打开水帮所有的同学，这事儿别人到现在还记得，所以这是一个攒人品的过程嘛啊。另外啊，记住一句话啊，帮助值得帮助的人，你会发现成功的人之所以成功，往往是因为他们非常善于帮助别人。这种帮忙啊，小到帮别人买杯咖啡，大到帮助一家公司从破产的边缘走向盈利，给出很好的金点子、宝贵意见。这样啊，当你自己需要帮助的时候，你会发现“吃亏是福”这句话不是没有道理的。最后我要强调一下啊，发展人脉的核心绝对不在于认识更多的人，而首先就是做好自己，这很重要。为什么这样说呢？因为人和人交往的本质在于交换，交换的前提是平等。所以，当你有资源和别人形成对等的时候，人脉自然就来了。就像马云在演讲当中提到什么吸引力法则，在人脉当中的体验就是你是怎样的人，就会吸引到怎样的朋友。只有你找到你自己，做到最好的自己。世界才会过来找你，所以呢，不要成为社交动物，而留一部分的时间去给自己学习、成长，多看书、多思考，多去提升自己。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你。
0: 感谢崔磊的精彩发言，下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我觉得在创业的过程中啊，资源和人脉肯定不是最重要的，至少不是排在第一位的，也许是前三吧。那为什么这么说呢？我从快手这家公司来讲啊，大家应该很熟悉吧。快手现在每天的活跃用户大概是一点六亿左右，很惊人的数字了。那尤其是在小城市和农村地区，快手的用户非常多，很多普通小老百姓把快手当做一个展现自我的平台，同时呢，也是社交的工具。那为什么快手能这么成功呢？是人脉吗？当然不是。快手的 CEO 素华和另一个合伙人呢、啊、程一笑是两个宅男，都喜欢宅在家里写代码。你觉得这样的人会整天跑出去 social 去笼络人脉吗？他们就是普普通通的创业者，早期的时候也从来没有为自己的产品打过广告或者地推。他们强的地方是在于能够精准的把握到用户的需求。为什么他能够做到呢？是因为素华在以前做过三十四个手机应用，这意味着他探索了用户需求至少。三十四次，他说他对用户的需求的理解强不强啊？强才会有今天的快手的成就。那我们再回头来看啊，人脉和资源为什么在一定程度上对很多公司，尤其是创业公司来说，甚至是一个包袱呢？啊，我就知道这么一个公司，创始人的人脉资源非常的丰富，和很多知名的名人也好、商家也好，保持良好的关系。那些名人呢也非常愿意为他站台，但是他的业务依然没有任何起色，为什么呢？这就是因为创始人太看重人脉了，忘了本质的东西。本质还是你的服务，对不对？还是你的内容，对不对？还是你的体验，对不对？还是产品本身嘛。那好，在创业过程中啊，我有几个点啊，想和大家分享一下。首先，最重要的是发现客户的需求是真实的需求和痛点，而不是伪需求和伪痛点。其次，有了需求过后，打磨产品和服务嘛，对吧？你要提供的产品和服务是否能够满足大众？有没有很好的填补大众的需求？也就是刚才说的真正的痛点，而不是伪的。那、呃、第三呢是市场营销和运营啦，这个就很容易理解。产品做好之后就要推出去嘛，让更多人的知道，让更多人用。前三个这是基础，最后我觉得才是资源和人脉。你没有这三个点，你站不稳呐、啊。你站不稳，你拉再多的人，你拉再多的资源也是亭台楼阁啊，轰然之间会起来，轰然之间会倒塌。过度迷信资源和人脉的重要性是有很大副作用的。为什么这么说？因为你们这么想啊。这样容易让你形成对人脉的依赖，那最后你做的到底是自己的产品，还是做一个拉皮条的生意呢？对不对？要知道人，人人脉的依赖基础啊，是相互创造价值。如果你不能为别人带来价值的话，那这些人脉也会慢慢离你远去，对不对？所以，我给创业者的建议也是很简单的一句话：在创业的过程中，你先忘掉人脉，忘掉所谓的资源，然后呢，一门心思找准大众的需求，好好打磨产品，好好做好服务，其他的东西都会水到渠成
1: 。要得到你想要的某样东西，最可靠的办法就是让你自己配得上它。人脉也是一样，你只有配得上你的人脉，这时候人脉才能发挥出价值。
0: 感谢奥斯卡的精彩发言，今天的节目到这里就结束了。感谢两位的精彩辩论，创业找崔磊，我们下期再会
2: 。